0: jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lebe, o um podcast Luiza Luísa Lebes do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é difícil o começo de carreira e vai dar um viés um pouco maior sobre o ponto de vista de quem é mulher. Para isso eu trouxe aqui as meninas de Jungle Girls. Elas sabem muito bem o que, que é isso, os problemas, como enfrentar eles e como usar a comunidade a favor do seu crescimento e do seu aprendizado, né? Só que antes da gente ir pra apresentação das meninas, eu queria deixar anotado uma coisa aqui no rodapé desse episódio, que é o seguinte, a gente sempre tem que gravar podcast com duas captações diferentes. Isso porque se der pau em uma delas, você tem alguma fonte... Alternativa para recorrer E muito embora essa fonte alternativa Normalmente não seja tão boa quanto a original Pelo menos você tem um episódio E quando o conteúdo é muito bom Mesmo que o áudio não fique tão bom quanto Compensa um pouco A qualidade do áudio Então nesse episódio eu vou falar para vocês Desculpa aí De a qualidade do áudio não tá tão Boa assim, mas O conteúdo tá muito bom Então se eu fosse vocês Eu escutava tudo até o final porque ficou bem legal e agora vamos para a apresentação das meninas.
1: Oi, meu nome é Marília Meu nome é Amanda Oi, meu nome é Rafaela Nós somos organizadoras do evento Junk Girls aqui em São Paulo que foi roteado pelo Magazine Luiza pelo Luiza Labs no ano de 2019, em dezembro
0: Boa animal Para a gente tocar um pouco nesse assunto vale aqui dar um, um, um pequeno spoiler de repente para quem está escutando é, abaixe suas armas aí <risos> para as pessoas não escutarem já com alguma é, preconcepção e tudo mais é, A gente quer enriquecer a conversa E falar coisas produtivas para todo mundo que está ouvindo E para até nós que precisamos é, trabalhar um pouquinho mais E melhorar todas as nossas frentes em relação a isso né? Então ao longo do ano vocês vão ver eu falando mais de eventos que a gente vai fazer E coisas que a gente vai começar a trabalhar mais Para trazer mais diversidade para o nosso quadro aqui do Labs e do Magazine Beleza? Então vamos lá Acho que a pergunta inicial que vai puxar todo o episódio é por que é tão difícil na visão de vocês, assim, na experiência que vocês têm de todo mundo que vocês conversam lá na comunidade, o que vocês acham que daria para melhorar?
1: Poxa, eu acho que é difícil para todo mundo, não só para quem é mulher. É, do meu ponto de vista, é difícil para mulher porque como a Amanda veio falando, a gente tem pouca representatividade. Então é difícil a gente se enxergar com as pessoas que a gente está trabalhando. Então a gente não tá na, no sapato da pessoa, sabe? Então isso acaba sendo bem difícil na minha parte das vezes. Sim, muitas vezes nós
2: mulheres, uhum. sinal como mulher, a gente acaba trabalhando um pouquinho a síndrome do impostor. A gente vê uma vaga de emprego, se a gente não se cante, se a gente não atende a 100% dos requisitos, uhum. a gente fica com medo de se aplicar muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar bastante isso. E as empresas Espero que nós sejamos profissionais prontas já. Às vezes a gente se aplica para uma vaga de júnior e a expectativa da empresa é muito maior do que o
1: nosso conhecimento, do que a gente tem para oferecer naquele momento, sabe? É, nem sempre foi assim. Nem sempre a programação teve poucas mulheres no começo de tudo lá por idos da década de 70, havia muitas mulheres na programação, as mulheres eram usadas como ferramenta de cálculo, enfim, a primeira turma de bacharelado de ciência de computação da USP tinha 15 mulheres e 6 homens. Então era bem grande assim, esse número foi caindo cada vez mais.
2: E hoje em dia, se a gente for falar em números nos <coughs> cursos de engenharia e ciências da computação, apenas 15% das alunas são mulheres e 80% dessas 15 alunas, dessas 15 alunas, desistem no primeiro ano de faculdade. Uhum. E isso é muito triste, muitas vezes por elas se sentirem sozinhas, por se sentirem inseguras, às vezes não conseguem fazer uma pergunta acreditando que é uma pergunta boba, que os homens ao redor vão julgar, vão julgá-las. Exatamente. Poxa, ela é burra. Eu não e... pertence aqui.
0: Não pertence. exatamente. É muito triste. O que eu acho mais triste são as brincadeiras. Sim. Porque, cara, por que você tá falando isso? Sabe? Você não tá trazendo nada pra conversa, sabe? É, a Ari deu um exemplo no episódio 2. Então, quem tá ouvindo aí, escuta lá o episódio 2 que vai ver os exemplos que a Ari deu. A Silene também deu vários exemplos sobre como elas sofreram com isso. E, cara, é tipo... É melhor você ficar quieto do que você não vai falar nada besteira, sabe? Você não vai ajudar, não atrapalha. É, e se você pode ajudar, por favor, ajude, né? Que toda ajuda é bem-vinda também. Uhum. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo
3: de brincadeira é, que ocorre mesmo, sabe, que acontece dentro né, de profissional, acaba fazendo com que o mercado tenha uma imagem né, de que não é para as mulheres, uhum. né? Então, isso essa imagem né que as pessoas acabam fazendo do lado, né? Às vezes gera uma insegurança em novas mulheres, né? Ingressarem ingressa na área. Elas ingressa ingressam na área é, com o pensamento de que vai ser difícil, né? Ou de que vai ter preconceito. Então, às vezes... É, um comportamento, né? Um comportamento de todos que se houver uma melhora, né? Houver uma... um coisa um mais coletivo, né? uhum. de uma solidariedade, essa imagem no mercado com o tempo vai se dissipando, né?
1: E vai dando mais segurança para as mulheres de ingressarem na área. Eu entrei na faculdade para fazer matemática aplicada e era um curso bastante difícil. E no terceiro semestre teve um professor que me abordou e falou que eu deveria desistir, que eu não tinha talento para aquilo. O impacto dessa frase tão simples é, me desmotivou tanto que eu cara, depois de um tempo eu dropei a faculdade, sabe? E eu gostava bastante, eu adoro matemática, eu adoro programar. Mas é o ambiente acadêmico, ele é Tão tóxico que, cara, é melhor se dar sozinho ou fazer outra coisa depois do que continuar naquele ambiente, sabe? E falando
2: nessa questão comportamental, psicológica, eu participei de uma palestra um dia que foi um choque de realidade pra mim. Porque eu acho muito assim, quando, quando uma mulher vai trabalhar numa equipe que a maioria são homens, ou a gente começa a entrar no jogo deles, participando das Sim, piadinhas, brisa, né? né? aí Passa um tempo, você tá só andando de camiseta e tênis e você tá tipo um homem ali no meio, sabe uhum. assim? E você nem se dá conta disso, sabe? Muitas vezes, poxa, eu não passei uma maquiagem, poxa, eu não me arrumei. Porque você começa a se adequar ao, ao restante da equipe. Isso é terrível, sabe? Uhum. A gente acaba perdendo muitas vezes a feminilidade, não digo todas as mulheres, mas acontece, acontece muito. E isso é muito triste, porque uhum. a gente fala, olha, eu vou me vestir desse jeito pra eu estar legal ali Ou no não meio vou me vestir deles. de tal jeito, porque me julgar, vão me fazer. julgar, vão julgar comentários
3: exatamente. agradáveis. Amanda, é, eu tô com um assunto bem legal sobre é, mulheres no mercado de TI, né, com bastante tempo acabam ficando mais masculinas mesmo, né, pra se adequar ao ambiente. É, ou é pra passar às vezes despercebidas coisas, né. Assim, isso realmente acontece, né. É uma forma até de, de se adequar ao ambiente de onde elas estão trabalhando. E visão, assim, se a pessoa se sente bem, né, tudo bem, mas tem mulheres que, assim, acabam não se sentindo, não se sentindo bem, né, uhum. que são realmente mais femininas Gostam uhum. de trabalhar com processos femininas e, na minha, nós não podes ser julgados por isso, uhum. né? são questão de respeito, dizem um que os colegas, né? Precisam ter com uma mulher que não quer perder essa questão feminina. É, a gente só tem que aprender
0: vem... a respeitar o espaço, né? Tipo... Sim, só porque feminino, não significa assim, Que é incapaz ou que
3: não pode ter né? essa... Precisa, né? Sim, sim, sim. A pessoa não pode deixar... A pessoa não precisa deixar de ser ela mesma. Sim. Né? Pra ser bem né? isso.
1: Tem um projeto bem legal chamado Elephant in the Valley, que faz um compêndio de histórias de mulheres no Vale do Silício. E elas contam é, histórias, assim, bem tristes de como é que é trabalhar lá em empresas de tecnologia. numa região que todo mundo observa, que é o foco da indústria tecnológica. É, comentários sobre abuso sexual, é, destrato, sabe? Por exemplo, uma delas falando, ah, o pessoal ia fazer um happy hour, coisa e tal, e sempre escolhiam lugares para beber, ou até strip. E ela, poxa, eu tô grávida, eu queria participar, mas... Acho que não vai dar esse tipo de exclusão. É, é absurdo, assim. Nossa, é uma falta
0: absurda. de noção completa.
2: Eu tive um mentor numa empresa que eu trabalhei, que num primeiro almoço, nós fomos almoçar ele falou pra mim: olha, cuidado com o seu Instagram, com as suas coisas. Aí eu fiquei, por quê? Aí ele, porque teve uma mocinha da equipe que ela é super dedicada, trabalha bem, mas alguém pegou foto dela de biquíni e saiu rolando em tudo quanto é grupo na empresa. Eu falei, gente, Falou, quem
0: ela... tá errado é quem fez isso, não é? Exato,
2: ela. e ele, ele veio avisar pra eu ter cuidado, sabe? Eu achei assim, totalmente. Desnecessário. Eu tenho que ficar me policiando até na minha vida pessoal, na minha rede social pessoal, para não atingir os meus colegas de trabalho. É muito complicado. Pra eles não te ofenderem. Sim, pra eles não se ofenderem com uma casual foto de biquíni que eu vou postar, sabe? É, é muito triste.
0: É, é, infelizmente, tem gente que tá atrás no tempo ainda. É. Acho que dentro desse esquema de dificuldades, tem coisas que são esperadas que a empresa é, faça e tem coisas que a gente espera que a empresa cobre corretamente e proporcionalmente, uhum. é, dado cada papel, né? então por exemplo para júniores a gente tem expectativas determinadas para sênior para pleno para cada papel a gente tem uma para liderança para diretor gerente cada um tem sua expectativa e sua responsabilidade né? a gente antes de começar o episódio estava falando um pouquinho sobre isso de como que às vezes a, a falta de oportunidade que existe para júniores é levada é, e que é, é colocada na mesa pelas empresas e que todo mundo só quer sênior só quer sênior ninguém quer formar ninguém mas aí não Futuro não vai ter ninguém. É, como que vocês acham que isso poderia ser melhorado assim?
2: eu acredito que as empresas têm que estar dispostas a investir nos funcionários não contratar, é claro uma pessoa que não saiba nada, nada, nada mas o básico, se a pessoa, por exemplo vou falar por mim, eu sou front e beleza, sabe um HTML, um CSS um JavaScript, dá uma oportunidade para essa pessoa chegando lá, ela vai se adequar ao framework que aquela empresa trabalha e depende muito da pessoa também, né o comprometimento que ela tem, o quanto que ela tá estudando, o quanto que ela está se desenvolvendo e mostrando interesse na vaga só que é, a empresa não espera esperar um funcionário já pronto, sabe? Eu quero que um funcionário júnior saiba tudo com, os, com o pé nas costas e não é assim. A gente não tá preparado,
0: sabe? Sim. A gente tem uma cabeça aqui de que é, a maturidade profissional não tem nada a ver com o quanto técnico você conhece. É mais como você se comporta em algumas situações. Né? É, um sênior, eu espero que ele tenha maturidade de eu mostrar um problema pra ele como líder e ele saber ir atrás e, tudo saber pensar em resolver daquilo de maneiras diferentes. Quando fizer uma crítica, ele vai receber aquilo e refletir de uma maneira mais madura do que um júnior, que eu espero que vai receber aquilo e ficar um pouco mais rarisco no comportamento, porque não entendeu como assimilar aquela crítica e tal. Então, tem tudo a ver com comportamento, porque o técnico, você vai passar material, as pessoas competentes, elas vão conseguir entender aquilo, a, o que elas têm que fazer, entender como resolver um problema, aprender a ferramenta necessária e aplicar o conhecimento daquilo para resolver o problema. Então, a gente tem essa mentalidade que tem, né? É, vocês, e, e aí, tipo, eu tô há sete anos aqui, então, para mim, eu não sei como o mercado tá. É, <risos> o que que vocês... Vocês dizem que o mercado tá muito inclinado a não ter isso ou a tá no meio termo, ou tem isso?
1: É, tive uma experiência recente de o pessoal do LinkedIn é bem assedioso, né? E aí muitas pessoas só vêm atrás porque você tem um perfil feminino. E aí, depois de algumas insistências eu acabei fazendo uma, uma entrevista e tal, e aí queriam alguém que fosse, tipo, gênio da ciência da computação, um de todos os algoritmos e estruturas e fizesse tudo de cabeça e tal. E aí eu fico pensando poxa, você tá numa empresa que quer ter uma proporção de 50 a 50, mas você já quer que a mulher saiba tudo, sabe? Você não vai selecionar um público feminino, você está selecionando um grupo masculino, por, sei lá, com mais de 25 anos, transexual, enfim. Então, é é bem estranho, assim, é, não não é raro, é bem comum. Eu tive bastante sorte de ter entrado numa empresa, assim, eu só tinha pleno e sênior, na época eu era júnior. E aí eu, pá, eu gostei da vaga, gostei da empresa, dane-se, eu vou fazer. E a empresa foi tão, tão legal que... Eles me avaliaram como júnior, eles observaram e, não, essa pessoa, vamos, muito me avaliar. E lá dentro eles tiveram bastante sensibilidade de estar sempre ao meu lado. É, um abraço para Bruno Silva, que estava sempre me ajudando, Tá aquele de bem na hora. Bruno
0: Silva sou eu também.
1: <risos> então, são pessoas que se deram o trabalho de investir na minha capacitação. Mas eu vejo que isso é exceção, não é regra. É, eu
2: também, assim, eu... Agora eu trabalho com desenvolvimento, mas minha última empresa eu trabalhei na Totos. Eu entrei lá numa academia. E assim, foi muito legal. Eles investiram na gente durante três meses. A gente ficou numa sala de aula para aprender o Proteus. Ninguém sabia. Pegaram pessoas bem diversas, assim. Uhum. E eu acho que é isso que é falta nas empresas. investimento investi... nesse nível, um investimento né? nesse nível. Fala, beleza, vamos pegar um profissional que está se formando, recém-formado, vamos investir nele. E assim, foi super legal. A gente aprendeu uma coisa nova. Aprendemos a mexer com o sistema ERP, a turma que eu entrei e todo mundo se saiu bem. Depois, quando eles falaram: "Vocês estão prontos?". Aí a gente foi para cliente sozinho. E eu não me identifiquei muito com o sistema IRP e fui para o desenvolvimento, só que eu também não tinha experiência. E foi muito difícil eu conseguir uma vaga de desenvolvedora, porque eu só sabia o básico, assim. O cru não sabia mais avançado. Hoje eu trabalho na Accenture, eu sou desenvolvedora lá front-end, e eu entrei lá numa academia também, só que eu já entrei como júnior. E foi a mesma coisa. Eles contrataram 100 pessoas de uma vez e dividiu metade para Java, metade para Angular, que é o Angular, né, que a gente trabalha. E deram curso, a gente... Um mês fazendo o curso e, assim, investiram na gente, depois foram uhum. distribuindo. Só que eu só vejo iniciativas assim de empresas grandes. Tem muita startup que eu acho que poderia, tudo bem, não tem condições de contratar uma leve de gente assim, mas pega uns quatro, cinco. pega um uhum. profissional que seja sênior, pega uma semana dele e fala ensina esse pessoal aqui. Faz um grupo de estudo. Faz um grupo de estudos, Exa exatamente. Eu acho que falta mais esse investimento nas empresas.
0: Uhum. Eu acho que. É... Em empresas grandes, falta muito iniciativa das lideranças tomarem atitudes em relação a ter uma equipe mais é, heterogênea em termos de experiência, sabe? Tipo, ter a maior parte do time formado de plenos, aí a camada de cima com mais júniores e pouca gente sênior. Porque, às vezes, o cara que é sênior, ele não quer discutir muito. Ele, às vezes, tem um comportamento que ele tem muita experiência e ele julga que já sabe a verdade disso. Se ele trabalha no Lab desse tem esse comportamento, ele tem problemas. Porque, uma hora, a gente vai pegar ele. <risos> Mas, é, num termo geral, no mercado, o que a gente sente mais dificuldade fazendo processo seletivo é, é encontrar sêniores. É, que a gente, realmente, acha que o pessoal tem um comportamento legal. E a gente encontra muito mais com a galera que é plena e júnior, sabe? Uhum. É, a dificuldade é, como líder, custo de coordenação, que é o quanto eu vou precisar dar feedback e supervisionar e tirar dúvidas, é muito maior é, para o nível mais iniciante. E é natural, é esperado isso. Uhum. Eu acho que falta das empresas pequenas de ter consciência de que, putz, eu preciso ter pelo menos uma pessoa... Que tá crescendo no meu time e, e todo ano crescer uma pessoa aqui no meu time. E bota isso como meta sua, sabe? Todo ano você vai pegar um profissional do mercado é, e vai fazer essa pessoa evoluir pra dar o próximo passo em um ano. Isso vai ser um puta desafio pra você, porque você vai ter que estruturar esse crescimento se você quiser fazer isso em um ano. E não é fácil, é difícil, mas é possível. Sim, né? e, e se todo mundo fizer isso, é, em empresas grandes você vai ter um puta resultado, porque você vai ter é, quantas equipes... A gente tem, sei lá, que... 80, 90 equipes, se a gente fizer isso aqui é, em todas as equipes, a gente vai ter aí 90 profissionais pro ano que vem, preparados e mais capacitados. É lógico que não é linear essa Taxa de aproveitamento, mas o que eu quero dizer é que falta realmente um pouco desse engajamento, sabe? Tanto em liderança a nível de dono, de empresas pequenas, quanto de lideranças de middle management, como pessoas que estão no meu papel. Assim.
3: Exatamente, e eu acho que essa mentalidade, né? Se investir mais em júniores, né? Puxando a é, são extremamente engajados, né? Eu acho que eles são até mais animados, né? Mais energéticos para fazer desenvolvimento. Então, vendo coisas novas, é tudo muito novo. Uma parte, uma coisa que eu acho muito legal de desenvolver os juniors é que eles não têm é, dogmas, né? Eles não têm já um jeito que eles gostam de fazer as coisas. Eles estão mais abertos a novas uhum. experimentações, né? Isso é uma, uma qualidade que eu vejo muito os juniors, né? E eles, as empresas poderiam fluir melhor disso. É, outra coisa que eu queria comentar, né, que eu acho que faz parte do nosso papel, nós que já estamos trabalhando nas empresas, uhum. né, seja como desenvolvedor, júnior, bueno, seja como líder, é, fomentar esse pensamento dentro da empresa, é, uhum. porque ah, as empresas, né, principalmente as empresas que trabalham com linguagens como Python, Ruby, PHP, elas é, usufruem do open source. É, não só do conhecimento né, das linguagens open source, mas também de ferramentas open source. Né? Uhum. E open source é mantido pela comunidade. Uhum. Né? É uma forma de retribuir para a comunidade, é investir né? investir nas pessoas que vêm da comunidade. Né? E o Alves né? acaba retornando algo para a comunidade, porque afinal de contas, a empresa ela acaba desenvolvendo ferramentas, sistemas em cima de ferramentas open source. Uhum. Né? E essa mentalidade, sim, esse pensamento, né? essa cultura, também é responsabilidade, responsabilidade nossa. Né? Conversarmos com nossos líderes, né? é nós comunicarmos isso
0: dentro das A cultura é a responsabilidade de todo mundo. A né? cultura Exatamente. se constrói com todo mundo. E... Fazendo alguma coisa, não é Sim. alguém que fala uma cultura e isso não
1: Isso é um ponto bem legal, assim, que a gente tá falando, ah, empresa, empresa, mas é, tem todo mundo que quer aprender programação, quer ir pra uma empresa, enfim. Existe o comportamento do open source e é bem legal, assim, é. <risos> o papel da comunidade na construção de outros programadores. Então, ah, poxa, não consigo trabalhar numa empresa, ou talvez não quero. E aí você ter comunidades que direcionam os participantes a participarem, redundante, de projetos <risos> open source, é, é muito legal, assim. Até o papel do, do Jungle Girls mesmo, da gente estar tá aberto a... Poxa, é, você pode fazer um blogzinho para você, você pode ter seus projetos pessoais, a comunidade por exemplo, do Python é gigante, então a, a participação das pessoas é enorme. Sim. É, então você está numa empresa gigante chamada Comunidade das é. Linguagens.
0: A Comunidade do Python, eu já fui em eventos de algumas é, comunidades diferentes, de alguns grupos diferentes... Uhum. E é uma comunidade que eu, no geral, gosto dos eventos, saca? Eu gosto bastante. É, eu acho que a mentalidade da comunidade é bem saudável, bem aberta a ouvir uhum. coisas novas e bem ciente de que, cara, você não vai resolver tudo com uma linguagem. Tá? Então o pessoal também conhece outras coisas, explora outros horizontes e tá? tal. É, a gente tem vários exemplos aqui dentro de pessoas que fizeram transição de carreira, é... E foram para comunidades para aprender e trocar com a galera que estava lá. Uhum. É, então, putz, a dica que eu dou para quem está querendo entrar e, ou quer evoluir é fica mais próximo de alguma comunidade dessas que tem uma mentalidade mais aberta, né? E quem está pensando em o que eu faço de projeto para começar a programar, uma dica que eu dou, que eu usei para mim, é pega um problema que você está muito incomodado seu que é tipo, eu sempre perco horário de alguma coisa. Em vez de usar um calendário, faz um programinha lá que sabe agendar alguma coisa e fazer uma coisa assim, sabe? Pega esse micro problema seu e resolve ele programando. Porque daí você já começa a aprender algumas coisas, você já vai bater cabeça, vai aprender umas as ferramentas aqui e ali. Então é legal essa, que um bom esse bom approach assim. Isso que aqui no é, exatamente, exatamente. É
1: bem, é bem legal o projeto também da DigitalOcean, do Rectoberfest, é De uma. Cacetada de pessoas pra resolver problemas da comunidade pra comunidade. Então, sei lá, se tem uma lib que você tá usando e o negócio não funciona ou você pode melhorar, você vai lá, abre um PR e tá contribuindo, uma coisa que vai voltar pra você. Então, é, nossa, é muito bacana, assim, ver o, o quanto as pessoas da própria comunidade fazem coisas tão, tão legais. Ah, e podemos pegar, tá. por é, né? um exemplo, libs e né? no engor né? Que a uhum. Rua agora tá rolando uhum. tá baixo no engor né? É,
3: nasceu dentro do Google. Era é uma ferramenta que a equipe do Google usava né, para os projetos deles e eles acabaram precisando otimizar né, a forma como eles desenvolviam, uhum. desenvolveu, né, otimizar reaproveitamento de código, ganhar mais produtividade. Criou-se o framework né, e ele foi evoluindo, foi aberto para a comunidade. Aí quando você abre para a comunidade, é o que acontece. Né? Muita uhum. gente trabalhando naquilo e a ferramenta tem um potencial enorme de evoluir. Uhum. Né? Mas a contribuição inicial veio né, da, de uma empresa que abriu o código dela Uhum. Né?
0: Que é a devolução né? do, do open source. Né? A gente tem um framework de JS que eu vou pôr o link no post. Esse framework que a gente desenvolve aqui dentro, muita coisa, ele é bem Ele é bem facinho de trabalhar. É, o pessoal de Uberlândia, principalmente, é, trabalha muito com ele, assim. Você
3: já abriu dentro a comunidade? É, ele é aberto, ah, aberto.
0: Legal. É só clonar lá e começar uhum. a usar, abrir issue, e a gente vai trabalhando em cima. Mas o pessoal usa bastante ele, assim, e é bem produtivo. Por isso que a galera curte ele. Uhum. É, a gente fica sempre falando,
1: né, sobre frameworks, linguagens de programação. Eu tive uma experiência bem legal no primeiro dia do curso eu conheci o Érico e da, das nossas conversas e tal eu, poxa, é, programação não é só linguagem de programação, como assim? eu comecei a descobrir que existe uma cacetada de coisas que a gente tem que saber que a gente tem que aprender, que vão além só de código sim, então é, para você que quer aprender, é, programação assim, vá atrás de outros materiais é, toda empresa é fomentada de acordo com um tipo de regra de negócio Por exemplo, o Magazine Luiza é muito e-commerce Tentar procurar qual que é o cerne daquela empresa Qual que é o valor daquela empresa é, Ler diversos materiais a respeito de curiosidades, enfim Coisas Sim. randômicas Porque isso também acrescenta na hora de resolver problemas.
0: Sim, eu, eu vou um pouquinho além E em empresas como o Magazine Você vai ter vagas específicas para coisas, às vezes, um pouco diferentes uhum. Tipo, você vai ajudar a equipe de, sei lá, gestão de pessoas e aí você vai fazer os sistemas que a gente usa aqui dentro para gestão de pessoas, sabe? Uhum. É, então é interessante você olhar um pouquinho sobre isso também. É, sobre logística, que é um mundo gigantesco à parte. Então é legal você estudar também o mercado que aquela empresa vai e o que aquela vaga tá te oferecendo. Porque tem empresas que nem a gente abre vaga para equipes mais específicas. A gente uhum. não tem um pool gigante de vagas, que a gente vai pegando gente de lá. A gente abre vagas conforme a necessidade. Uhum. Então...
2: Sim, tem toda uma regra de negócios que a gente tem que aprender, né? Porque como você disse, você vai desenvolver um sistema de gestão de pessoas, de recursos humanos, você tem que saber fazer o cálculo de uma folha de pagamento às vezes, até uhum. para você implementar no seu sistema. Eu hoje trabalho com o um segmento bancário e eu tenho que aprender um monte de cálculos, assim. Então não é só codar, você tem que saber também um pouco da regra de negócios.
0: É, absolutamente né? não. Programar é você saber resolver problemas através do código, sabe? Sim. E você vai ter que entender um pouco do problema. Eu aprendi sistemas contábeis por causa disso, sabe? Então.
3: Uma coisa que eu acho interessante também, né, é que a gente lá na empresa, é tanto para qualquer profissional que seja engano, né, seja de uhum. é o é que são do propósito, né? Que o que você vai fazer lá dentro, né, O que você vai fazer dentro da empresa faz sentido para você? Não é uma coisa que você gosta, né? Por exemplo, <risos> eu, né? Eu jamais trabalharia, por exemplo, com uma empresa de cigarros, né, porque eu acho que o propósito de uma empresa de cigarros não não, não está alinhado com o meu. Assim, eu acho que é, não só as empresas, né, como os profissionais, é, coisa que não é avaliada é isso. o profissional que está entrando, né, ele realmente gosta daquilo, né, ele realmente, é, ele, ele acha que faz sentido o que fazemos aqui dentro, né, os profissionais que trabalham na Luisa Leves, eles acham que faz sentido, que o propósito da Luisa Leves, faz sentido para eles, né, e não só as empresas perguntarem isso em relação aos profissionais, mas também profissionais perguntar, né, por que, que você está entrando na empresa, você gosta do que a empresa faz? Você, você sabe o tá... que a empresa faz. o que a empresa faz, faz sentido para você o que aquela empresa faz? Uhum. né? Eu acho que um profissional que entra em uma empresa, se interessando pelo negócio da empresa, né, é, achando que aquilo faz sentido, ele acaba demonstrando é, naturalmente né, um interesse muito maior naquilo que você fazendo. Uhum. Isso acaba gerando um diferencial no trabalho. Às vezes, as pessoas que estão... Quem júnior está entrando no mercado, é, obviamente, não pode não conhecer tanto o mercado, né, mas se perguntar, né, faz sentido isso que a empresa está desenvolvendo? Faz sentido? Do trabalho que eu vou desenvolver é isso? Então é uma pergunta bem interessante de se fazer. Isso também é até colabora é, com a boca, é satisfação profissional, né?
0: O, o lance do propósito é um negócio que vai desde cima, sabe? É tenta conhecer quem está tocando a empresa e ver se quem está tocando a empresa tem um propósito, ou se está só fazendo por fazer sabe? eu
3: penso nisso como você é como você investir no fundo de ações é, fundo é. de ações multimercado, para você é, engajar, né? Pra você colocar o seu dinheiro, né? você pode já é difícil juntar dinheiro, né? você junta dinheiro e vai colocar num fundo é, tente entender quem está administrando né? a pessoa que está administrando esse fundo ela é uma pessoa organizada né? ela está investindo em títulos em que você acredita que vai ter rentabilidade. eu acho que é, quando, você, quando um profissional entra de uma empresa, ele vai ele vai ter o tempo dele lá dentro. Não é só dinheiro, né? Se eu trocar só, é, trabalho por dinheiro, né ele vai ter um tempo lá dentro, ele vai buscar um organizado, buscar experiências, né? Ele tá buscando experiências no lugar certo? Essa pergunta, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem. Né? Acaba gerando tanto mais satisfação da pessoa, né? Que está na é empresa com empresa com profissional. Então, o propósito realmente é, dos profissionais, né? Precisa estar alinhados com a empresa. Da mesma forma que é, a gente vê, por exemplo, nas, nas inscrições, né? É, a Diogo Girls, né, eu acho bem interessante que existe um método de avaliação dos garotos que uhum. vão fazer o trinto, e é, nas, no questionário né, é perguntado por que que você está por que que você quer tomar? É, qual que é o objetivo de você entrar na área de ação? E muitas garotas às vezes não sabem por quê ou assim, ou eles as querem ah, programar porque eu gosto de matemática né, assim, uhum. é, às vezes poxa, eu gosto de fazer conta né? oh, ok, mas dependendo do que você for fazer né, programar nem sempre é fazer conta né? é, envolve outras coisas, que nem quando as pessoas é a intenção, acho que é código código e na verdade é um conhecimento de ferramentas né, Sim. como a, a Maria, então é, até no, no processo de avaliação da, da, das, das aplicações né? do treinamento de, do Jungle Girls, o propósito das meninas são avaliáveis, né, pra saber se tá de acordo com
1: aquilo que elas querem fazer. E se elas vão espalhar também o conhecimento.
3: Exatamente por exemplo, ah, quero fazer o um workshop de Jungle porque na minha empresa é, tem um projeto Java que eu preciso aprender, é, mas no, no workshop assistir. de Jungle você não vai aprender Java, uhum. né Python, então você não acha interessante buscar uma comunidade de <risos> então, Java? até o propósito das, das meninas que entram na comunidade é avaliado, né? Acho que é uma orientação. Eu acho interessante esse engajamento de a gente orientar as meninas, né? Não só a, o seu objetivo não né, Python, mas somos uma comunidade é, de
1: programação. Vamos orientá-la a buscar uma outra comunidade. É bem legal assim, a gente tem um feedback das meninas de, poxa, eu queria ter participado, ah, eu não consegui. E a gente fala, ó, oh, você quer participar? Então, ó, oh, tal dia vai ter uma um outro evento, ah, oh, você quer aprender a ciência de dados? Ah, tem aquela comunidade naquele lugar lá que acho que você vai curtir. E elas não sabiam que essas coisas existiam e elas vão atrás. Então, é... Legal. É um aquela mesma questão do feedback da
3: empresa que a gente tava conversando um pouco antes uhum. do podcast, né? Das empresas... É, numa possível processo de seletivo, né? o candidato não é aprovado, assim, empresas têm o cuidado de dar um back. É. Isso, isso é bem legal. assim. É, uma outra, é um costume assim que eu vejo que as empresas não fazem. né? Só você foi aprovado, você não foi reprovado. O um feedback é, da empresa com um profissional que ele é reprovado no processo seletivo é uma forma de colaborar para o mercado, geral, né? melhorar a qualidade profissional.
2: Sim, eu tenho que um o profissional saber aonde que ele errou, o que, que ele pode melhorar
3: nos próximos processos seletivos, né? É porque assim, a gente uhum. fica falando empresa, empresa, né? As empresas são feitas de
0: pessoas também. Uhum. Sim, a gente fala em empresas.
3: Também não, né? É só. É, não é só as pessoas, <risos> né? É, tem recursos,
0: né? Sim. A... Eu, eu fico muito Mas puto quando pessoas. alguém chama pessoas de recursos. É. Tipo, muito puto, de verdade. Sim. Teve diretor aqui, que se ele ouvir aqui, ele sabe que eu tô falando com ele. Porque eu falei isso pra ele. E ele falou, não, que a gente vai pegar os recursos. Eu falei, cara, aqui a gente trabalha com uma pessoa, não com recurso. Recursos,
3: recursos para mim, é, são fornecedores, é, maquinário, é, ferramentas. Pessoas são pessoas. E quando Sim. a gente fala de empresas, é, são feitas por pessoas. Né? Uhum. Isso é uma coisa que às vezes, as pessoas elas não né, estão entrando em empresa. Na verdade, vocês estão entrando numa comunidade. Né? Tá, ele está entrando numa uma equipe né, para trabalhar com pessoas.
0: Uhum. Sim. É, esse negócio que eu falei de diretor também Vale ressaltar um adendo aí Só pra não ficar... Que eu só dei esse porro nele já era <risos> é, Ele ainda tá aqui E faz um tempo que ele tá aqui Por que, que ele tá aqui? Porque ele tá muito aberto Desde que ele entrou A se adaptar e conhecer e mudar, sabe? Uhum. Então ao longo do tempo Ele foi adaptando o discurso dele Conforme a gente vai falando Cara, não fala assim não Não fala desse jeito não Muda um pouco aqui, muda um pouco ali E ele foi super se adaptando Então é Sim. bem legal ver alguém no nível dele ter todo esse trabalho, sabe? Então, se você tá ouvindo aí, ouviu isso, tava tá assistindo mal, parabéns.
1: Teve <risos> uma pesquisa na Universidade de Carnegie Mellon em que foi é, procurado sobre a quantidade de mulheres nos cursos e tal depois das pesquisas que eles fizeram eles acabaram fazendo um curso pré-introdutório, assim, pra quem não sabe absolutamente nada, total beginner e depois da introdução desses cursos aumentou a proporção de mulheres nos cursos de ciências e computação em 42%, então é quando você tá atrás de mudança, você investiga e propõe alguma ação é, o resultado é muito positivo então é empresas que, ah sei lá eu não concordo com, com nossa diversidade enfim você está proposto tá a mudanças e fazer alguma coisa só não ah eu
0: é, minha empresa não seja tem um agente da mudança também né? primeiro tenta mudar a gente faz isso no processo seletivo também, saca? É, a gente tenta entender, quando a pessoa exemplifica problemas, a gente tenta entender como ela tentou lidar com aquele problema. Uhum. Porque a gente vê valor pra caramba em você tentar ser um agente de mudança, sabe? É, a gente teve, foi um agente de mudança, ainda é no magazine e aonde a gente puder ser, porque Aqui no Magazine, eu posso falar porque o Fred deu espaço pra gente fazer isso, sabe? Uhum. Ele foi patrocinando a gente e falou, não, vocês podem fazer isso aí, pode fazer isso aí, faz isso desse jeito e a gente foi fazendo. Mas foi porque a gente quis fazer, entendeu? Uhum. É, a dica principal que eu dou para quem tá escutando é realmente dar a cara tapa e, e ir atrás, sabe? Porque uhum. você tem que correr atrás das coisas que você vê valor.
1: Pessoalmente... Quando eu comecei a trabalhar, eu encontrei a Bia, que é uma das organizadoras. E foi muito importante ela ter me levado para comunidades onde eu conheci meninas que tinham tantas coisas em comum comigo. E aí conheci o Jungle Girls. E aí eu vi que o pouco que eu sabia era muito para pessoas que tinham zero conhecimento. E a partir dali eu ganhei uma força para sair de onde eu estava e ir para uma outra empresa onde tinha poucas meninas. Mas é, as, pessoas, as poucas pessoas que eu conheci lá, é, o Lucas de Oliveira era uma pessoa que ele queria fazer mudança sabe, e ele me dava cursos pra fazer, eu ah, nossa tem interesse, não, tô aqui meu login, ele me dava o login dele no Udemy e outras coisas assim pra eu fazer cursos e eu Aprendi muita coisa. Então, pode ser que você não seja um cara da comunidade, mas ter uma pessoa do seu lado é dá um cutuque e falar: ah, Sim. você não tá afim, tem esses caminhos, tem esse é, Buscar um
0: mentor, né? Ou uma mentora. Sim, a
1: mentoria é ter um papel fundamental na nossa carreira. A Marília
3: comentou uma coisa que eu gostaria de compartilhar também sobre o que mais me motivou né a ser voluntária no Django Girls né como é, eu vi assim meninas participando do workshop né primeira vez entrando na programação naquele ano e já no segundo evento é, participando para ensinar outras garotas né e eu fiquei pensando poxa é, a, foi foi que a Maria comentou né a pessoa tem pouco conhecimento né e o mais o pouco que ela tem não compartilha e eu me senti envergonhada né porque sei, poxa eu tô trabalhando com faz alguns anos né compartilhando tem gente que nem trabalha com o Django ainda né só fez o workshop Uhum. e já está compartilhando que aprendendo muito show Então, isso foi uma coisa que, que me motivou bastante, né, a entrar no evento e ensinar também. E é incrível o quanto você aprende, né, ensinando. Uhum. Você, quanto as pessoas que estão lá aprendendo, quanto que quanto as pessoas têm potencial, quanto elas também podem te ensinar? Acho que isso é, maior. Uhum. é incrível. É a mesma questão das empresas, né? Quanto que empresas podem agregar tendo funcionais que estão aprendendo? Uhum. Sim, eu faço
2: suas minhas palavras, porque eu cheguei no Django através do Pai de São Paulo, e para mim foi quando eu comecei a participar de comunidades, um ponto muito importante, eu tenho uma filha, Lívia e o primeiro workshop que eu participei do Pai Ladies eu mandei um e-mail perguntando se eu podia levar ela porque eu não tinha com quem deixar sabe ah, eu cuidar, sim e as meninas foram super receptivas a Roberta falou assim olha a gente tem um curso Pai do Kids posso passar pra sua filha eu falei pode aí depois ela falou pergunta se ela quer fazer primeiro eu falei claro <risos> e assim eu não trabalhava com desenvolvimento na época aí depois no próximo eu ousada fui lá e falei você é monitora eu me inscrevi pra monitora uns dias antes eu fiquei tendo um ataque de pelanca meu Deus eu não sei do
0: Django Girls
2: right back. Do Pai Leiris, Ah, do Pai, do pai Leiris. Leiris. eu falei, meu Deus, eu não sei nada. E fiquei estudando, estudando, estudando e consegui ser monitora. E em 2018 eu me inscrevi para ser treinadora no Django. Eu cheguei a fazer o Django como aluna também. E esse tempo todo eu sem trabalhar com desenvolvimento. Eu me inscrevi para ser treinadora e fiquei estudando loucamente. E você se comprometer a disseminar o conhecimento, você tem que estudar também. E uma coisa que foi muito legal, que mesmo eu na condição de treinadora, eu posso ter dúvidas. Sim. Sim. Às vezes, tinha coisas que eu não sabia mesmo. E eu não trabalhava com desenvolvimento. E eu chegava na mano do lado, por favor, me ajuda. Minha aluna aqui tá com problema, eu não tô conseguindo. E agora, em 2019, as meninas me chamaram para organização. Eu fiquei super contente, sabe? Sim. Foi um novo desafio. Esse ano, eu já não teria que estudar loucamente, de ângulo, pra treinar com as meninas. Mas é um desafio maior você organizar um evento, você fazer a seleção, como a Rafa falou. É, conseguir patrocinadores... Os, os custos, nossa, assim é, é foi um desafio
3: muito legal, assim, como a comunidade proporciona isso. Pra gente. isso. Uma coisa que a Amanda comentou também que eu acho super bacana é ver né, garotas né, de outras áreas, uhum. né, de outras áreas, por exemplo, vendo aqui na, nas inscrições, né, tinham fichas, né, de meninas que trabalham com algum negócio. Uhum. Né? mas elas têm um problema na área delas, que elas querem resolver com programação. E assim, eu achei incrível a possibilidade de não só trazer pessoas para a área de programação, mas uhum. levar a programação para outras áreas, uhum. né? através dessas uhum. pessoas. Então, uma das coisas que eu gostei bastante foi a iniciativa de pessoas de outras áreas que não têm interesse em curso de carreira, elas uhum. gostam, estão satisfeitas com as áreas onde elas atuam mas elas querem resolver o problema delas com programação, né? E eu achei incrível a gente ter levar a programação para outras áreas para
0: resolver problemas em outras áreas. Sim. Eu acho que isso é uma perspectiva de futuro interessante também, porque é, a gente está num mundo que é cada vez mais acelerado, né? É, quer a gente goste ou não, não tem muita saída. É, e, e algumas maneiras de você saber lidar com isso é programando e sabendo fazer script para facilitar a sua vida aqui e ali, extrair dado aqui e ali. Então... É uma outra maneira de observar, né? Como que programação pode ajudar, né? Foi Exatamente. Recente.
3: Por que que a programação precisa estar restrito a profissionais que trabalham com programação? Sim, a sim. programadores, né? Por que, que outras pessoas de outras áreas não podem aprender também, né? É... E para resolver problemas da, da área deles, né? Data Science nasceu também com sim. seu propósito, né? Para resolver problemas não só da, de várias é, áreas de negócio de atuação. <risos> eu acho bem Eu acho bem legal ver pessoas de outras áreas querendo usar a programação de horas meio
1: delas, né? Eu acho <risos> isso incrível. Ou ensinar, assim, tivemos muitas inscrições de professoras que, ah, eu quero ensinar os meus alunos ah, a programação. Legal. É muito legal, sabe? Talvez ela não vá aprender a programação, mas o fato de você ter uma professora que, geralmente, o professor tem aquele, aquele tabu de eu sei tudo. Então, a gente acaba não vendo o professor como alguém que tem mais coisa para aprender. Então, ter uma figura que vai para sua sala de aula e fala, olha, eu fui no workshop e aprendi uma coisa nova... Uma coisa diferente e eu tô aqui pra ajudar vocês a aprender isso também. Isso muda muito o paradigma. Nossa, que legal. Sim. Esse ano a gente teve uma moça que foi selecionada
2: e ela trabalha como recrutadora numa empresa multinacional bem grande. E eu achei muito legal eu conversando com ela durante o dia. Ela falou que só veio porque ela quer aprender o que que ela tá fazendo para contratar. Quem que ela tá recrutando? Quem ela tá recrutando? Ela que falou, fazem. eu quero entender porque chega um gestor de TI pra mim e fala, ah, eu quero funcionar um funcionário que faz isso e isso e isso. E ela, meu Deus, eu não sei o que que é isso. E ela falou que viu também como uma oportunidade de ela estar mais próximo de mulheres, porque ela falou que na área de tecnologia quando ela vai contratar, a maioria sempre são homens e ela falou, não, eu tenho que atrair mais mulheres uhum. e é uma profissional totalmente assim, que ela não é de programação e ela levou aquilo pro dia a dia dela eu acho que
3: foi muito marcante, assim, um propósito que tá totalmente ligado com o evento, Sim. mesmo que não seja para ela, né? Ela tava fazendo aqui uma não ela, mas por outras
0: pessoas. Sim, é exatamente. Que da hora. A Riane, que trabalha aqui na equipe de recrutamento, quando ela começou a trabalhar aqui, ela falou para mim, ó, quando eu não entender as coisas, eu vou perguntando para você. E aí, você vai me explicando que eu quero aprender o que, que eu tô falando. E ela já sabia um pouco das coisas, mas tipo a gente tem especificidades maiores, por causa de linguagem, de ecossistema e tal. E por causa do nosso tamanho, a gente faz coisas tipo, a gente usa algumas coisas que, por causa do nosso tamanho, a gente tem que usar que outros tamanhos de empresa não faz sentido, sabe? É... Então ela começou a aprender umas paradas legais, assim. E hoje é, é engraçado porque às vezes eu faço processo com ela e ela fica falando lá. Tipo, eu, tem um monte de coisa que eu não explico, assim, que ela já sabe, ela já fala e é isso aí. É uma da hora. Em relação a... A obstáculos, o que eu gostaria de ouvir aí, pode ser diretamente para mim, vocês podem me usar como <risos> é, 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 entidade que canaliza isso, mas como nós homens podemos ajudar, sabe? acho que a gente falou um pouco sobre os comentários isso é o mais óbvio se você faz isso tá escutando pelo amor de Deus já tá é na hora de você parar faz tempo
1: <risos> é mais fácil eu dar um toque em uma mulher e falar olha talvez do jeito que você tá falando não é legal porque você tá falando a linguagem da pessoa é, eu cresci com muitos homens eu tenho meu irmão é, amo ele então é, eu sempre tive aquela coisa de ser meio black e tal mas é, acho que ser adulto já é um pré-requisito muito importante <risos>
0: Pra, pra todo mundo que passa Justamente, dos 18, né?
1: Seja adulto. Se você tem esposa, namorada, companheira ou um companheiro, não fale disso. Não, não fale mal do seu companheiro pra outras pessoas. Imagine aquela pessoa, se ela estivesse do seu lado ouvindo o que você fala. Não fale, não, não é... Agradável é, Evite expor também As pessoas assim Não é muito agradável Você ficar expondo Casos pessoais é, Eu acho que todo mundo Tem dificuldade E não, não carece De você chegar Pra você e falar Olha, você tá com dificuldade Você precisa de ajuda No quê? Estamos todos humanos, né? acho que no final das contas, então não, não tem problema você se aproximar da pessoa e falar: olha, é, sei lá, você está com algum problema muito pessoal, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, eu posso encontrar alguém para ajudar você. Então, é, eu acho meio estranho assim, porque é, a gente trabalhei com homens com uma certa idade, em idades de relacionamento e tal, então eu achava muito estranho as pessoas que têm relacionamento. Tratarem as mulheres do ambiente de trabalho de uma maneira muito diferente Ou de uma maneira agressiva Ou tratar como um homem Já ouvi isso, assim Tava num grupo de, de colegas, assim, à noite E começaram a falar umas coisas tão agressivas, sabe? Eu não sabia se eu ou não E aí falaram Ah, ela é menina eu, Como você esquece esse cara? Tô na sua frente <risos> <risos> Que um pouco, assim, de... de... Se fosse eu, eu ia gostar. Sabe, imagina você, o único homem, na sala, onde tem um monte de mulher. E todas as mulheres começam a falar, olha, ah, porque o homem não presta. Ah, porque o homem não sei o quê. Ah, porque só fica falando... Assuntos só femininos também. Ficar falando sobre, sei lá, processos fisiológicos. <risos> é, eles... Sei lá, como você <risos> se sentiria
0: se fosse Sim. só você? Sim. É, quando a Débora veio pra cá, eu sempre usava a Débora como uma porrada de coisa, porque ela é era a menina do time quando ela veio pra cá, a primeira coisa que eu falei pra ela eu falei, cara, se a gente falar alguma merda fala aí, por favor <risos> porque eu não quero que você tenha um ambiente que você vai se podar, ou alguma coisa do tipo então, até hoje eu sempre falo pra ela e a ideia que a gente tá fazendo te incomodando nada, e ela continua falando nada, sabe, eu espero muito que ela realmente esteja falando a verdade, e ela sempre escuta, ela faz parte da galera que é, revisa os episódios do podcast, então ela vai ouvir essa, essa <risos> pergunta pra ela, pública, <risos> é pública antes de todo mundo, mas mas eu espero muito que seja verdade. E se você é líder e tá escutando isso, eu acho que um comportamento desses ajuda bastante, sabe?
1: É uma coisa, assim, também que eu vejo, é que às vezes tem alguns grupos de homens e eles veem que um outro tá fazendo uma coisa errada, só que eles não falam.
0: Não, você tem que falar, cara, não fala isso, né? Sim, é,
1: é bem absurdo isso, assim. Tem que esperar alguma mulher falar, olha, eu... Fulano tá falando uma coisa que eu não tô gostando sabe aí eu tive um caso assim parecido e aí eu falei com os meus outros colegas e eles ah eu também não curto então tá, mas porque só eu tenho que falar aí às vezes acaba existindo um estigma que a mulher é sempre reclamona, a mulher tá sempre incomodada. Ah, não pode falar nada agora na frente dela. Essas coisas. Então, isso acaba também restringindo, sabe? Ah, eu tô incomodada, mas eu não vou falar porque senão eu vou ficar com estigma de ah, que só fala, sabe?
2: Tem... Sim. Eu acredito que o respeito também é o primordial. A partir do momento que você tem uma mulher na equipe, você não tem que subjulgar os conhecimentos técnicos que ela tem. Você tem que... Por exemplo, às vezes ela pode ter uma dúvida, não é você ir lá e fazer por ela, é você explicar se você sabe, sabe? É, homem né? Explicar, ajudar ela assim realmente, e muitas vezes deixar ela ficar à vontade, sabe?
3: Na equipe eu acho que é muito importante, acredito que uma das coisas que eu gostei de pedir, né, uma entidade masculina hoje, que é, Bruno, é, é que não só para o Bruno, mas para todos, né, ter empatia, empatia pelo próximo, né, respeito e empatia e entender que as pessoas elas têm uma visão, uma visão de mundo, às vezes uma visão diferente da sua. Então nós mulheres às vezes nós temos alguns traços diferentes dos homens, né? Às vezes por questão, às vezes até por questões biológicas mesmo que vem mais de trás, né? Mas, por exemplo é, às vezes, uma visão diferente, uma visão mais detalhista uma visão mais emocional em relação um uhum. assunto, em relação a um problema, né? E acho que empatia para entender né, que as pessoas têm visões diferentes, né? E o respeito, e a e a Amanda comentou. E para as mulheres, né? A combinação que eu daria né, é que às vezes não entra tanto na defensiva, né? Uhum. É, às vezes entra numa equipe muito masculina, naquele né? Que comentário assim, assim, está ah, me atacando, né? Às vezes saiu sem querer, né? A gente, a gente reconhece tem às vezes é, piadas que são feitas com propósito eu posso ofender, né? Mas algumas é, às vezes brincadeira, né? Então assim, se não ofende, né? às vezes ah, talvez entrar um pouco na, na brincadeira ou às vezes conversar com a pessoa, né? Olha, isso não é legal, né? Isso está me ofendendo, né? Então às vezes o diálogo é mais o diálogo é assim pode tipo, é é né? ser As, assim, às vezes uma postura muito defensiva, às vezes hum. acaba acaba gerando um impacto pior, claro, né? Então assim, é, não, não digo que não não estar na defensiva né, mas está aberta ao diálogo Buscar o diálogo né, E eu acredito que a, a Buscar também apoio de uma liderança né, Caso aconteça com um poema assim eu que buscar o apoio da liderança né? uhum. e aí tem essa questão dos líderes também estarem preparados para lidar com esse tipo de situação sim, é...
2: essa parte que você falou da questão de entrar um pouco na brincadeira eu, eu não concordo muito, porque aí pega o primeiro tema que a gente falou lá no começo uma mulher quando está inserida no ambiente ela começa a entrar na brincadeira e fala ah, eu sou bacana, eu sou legal, tô aqui no meio de todo mundo e não tô reclamando, eu acho que dependendo da situação a gente tem que falar sim é... eu li um artigo um tempo atrás de um rapaz acredita se eu posso disponibilizar depois, e eu achei sensacional ele, ele conscientiz... fez uma
0: conversa com o um grupo, com... ele
2: conscientizando os outros homens que trabalham na Sim. equipe por exemplo, ah, não vamos falar expressões como vocês podem falar, vamos colocar o pau na mesa essas coisas, e assim eu não sou obrigada, sabe, não nem eu como qualquer mulher, não tem que trabalhar
3: ouvindo isso, então eu acho que a gente tem que falar. Isso de é falta de etiqueta pra você, tá no ambiente profissional né é, falando coisas e
0: palavras Ih, aí fudeu <risos>
3: porque a gente fala,
0: é, eu tenho um exemplo é, de um negócio sobre empatia tem uma pessoa que trabalha aqui que ela viajou pra fora do país e ela tava, acho que tava no Queens e aí ela entrou assim ela com o marido dela e mais um casal eles entraram no bar E nos Estados Unidos é bem comum ser tipo friend, sabe? Onde você tem um bar, as pessoas se encontram ali e fazem uma festa E no Queens é um bairro que é predominantemente negro E aí, ela é branca de classe média Ela entrou no bar, naturalmente, todo mundo achou estranho E olhou pra ela Daí ela se sentiu reprimida e falou O ah, que que eu tô fazendo de errado? E ela, tipo, entrou com vergonha, entrou, sentou e Putz, o que que eu faço? Tô... E, sabe? Causou uma estranheza muito grande Beleza. Corta a história, ela contou pra gente aqui e tem um amigo nosso aqui que trabalha aqui também que é o Renan. O Renan já gravou vários episódios com a gente aqui e o Renan também é negro. E aí o Renan, ela, ele, ela contou isso pra ele o Renan virou e falou é assim que eu me sinto em todos os lugares. Exatamente. Saca? Exatamente. Daí a gente tipo <risos> falou, nossa velho, agora entendi. Saca?
3: Às vezes, a, a empatia só vem quando você passa por uma situação igual. Uhum. Né? Infelizmente, para a maioria das pessoas, é assim que acontece. É muito difícil, né? A gente acha que a gente nós somos empáticos, uhum. mas, na real, é muito difícil se colocar no lugar de uma pessoa. Uhum. Às vezes, a gente só consegue mesmo quando a gente passa por uma determinada situação, né? que foi esse caso que você contou, ou através do diálogo. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, a pessoa é simpática homem quando você passa por uma situação. A é, empatia, eu, eu acredito, né? Eu falo pra mim mesmo, a empatia é uma coisa muito difícil de ser,
0: de ser Não é? Esse exemplo que eu dei, ele. Tipo, eu acho que eu tenho uma empatia legal, mas. Quando ele, eu dei esse, ele deu esse exemplo, eu falei: caralho, velho. É um doido, velho, velho, velho. Porque é uma perspectiva que você não tinha e você começou a ter e você fala, caraca que loucura, velho é, é legal,
3: né, porque quando uma pessoa passa por isso ela começa a ter uma compreensão muito
1: maior, você
0: presta atenção em coisas diferentes Exatamente.
1: a compreensão, né, em cima de
0: uma pessoa, acaba
1: sendo muito maior a gente teve um evento, quando a gente foi fazer, organizar aqui o Jungle Girls uma das participantes perguntou pra Rafa se a gente tinha alguém na organização que era da comunidade de Afro. e a Rafa é, como assim, sabe, porque pra Rafa ela, somos todos iguais né aí eu lembrei, a Amanda, né né, lá, da comunidade. Aí isso me fez pensar, sabe? É o quão é importante você ter representatividade. Assim, pra gente, sabe? Nossa colega, nossa amiga e tal. <risos> mas pra outra pessoa é uma referência. É um negócio que vai puxar Exatamente. ela pra tá fazer um negócio diferente. Pra mim, Sim. assim, é, quando ela perguntou isso, sabe quando você não pensa?
3: Nem, ah, a Amanda é negra, mas eu. Ok, e daí? Né, é, é uma pessoa como qualquer outro. Colabora tá, com a comunidade, com todo mundo. Né, é, não é mais nem é menos por causa disso. Sim. Né? às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas às vezes elas dão não sei parece que isso é tão é tão é tão importante né é, que acaba virando o principal e não é você estar tá apagando a, a real qualidade da pessoa, o interesse que ela está ali, o engajamento, o né, conhecimento dela, a vontade dela estar ali. Não, a pessoa está ali porque ela é uma representante de uma comunidade Ela está ali porque ela tem uma carreira específica. E assim, é, eu reconheço que às vezes esse tipo de pergunta, ela vem porque a pessoa já sofreu algum preconceito prévio. Uhum. Né? Então ela acaba tendo isso como uma base de pensamento
0: dela. Sim. Tipo, será você? que você vou bem-vinda nesse lugar? Será que eu
3: vou bem-vinda? Né? Então é realmente isso que você comentou. Às vezes a gente não Consegue se colocar no lugar, então a gente não passa promoção das pessoas, assim como a, a Marília. Isso é importante para ela, né? Porque provavelmente ela realmente já sofreu algum tipo de aceitação
2: nisso. Sim, e tem muitas comunidades que a gente vê que não não são tão diversas e a gente não se sente à vontade de estar naquele lugar, sabe? Eu, como mulher negra, eu gosto de me sentir representada, de ter representatividade. Por exemplo, o Minas Programa, que é uma comunidade que eu fiz o curso, o foco delas, assim a maioria são para mulheres negras, eu acho sensacional. Eu tenho uma mentora, que é a Marili, a gente se encontra de 15 em 15 dias e a Marili foi fundamental na minha vida assim para eu estar onde eu estou, porque ela que me ensinou muitas coisas técnicas que eu sei. Então assim, é importante eu tenho a Kayla que é da Talk to Works, também eu sigo ela loucamente e eu me vejo representada por ela, porque ela é uma mulher importante, ela sabe muito de Angular, eu falo, poxa, eu quero ser igual ela. Então é importante sim a gente ter essa representatividade e a gente mostrar para outras meninas negras, poxa, que legal, eu tô na organização de uma comunidade, elas também podem estar. Não é um ambiente que é majoritariamente branco. Uhum. E eu entendi esse ponto de fala que você comentou, que o Renan falou, porque eu me sinto, assim, muitas vezes diariamente, assim, eu tô no meu local de trabalho, às vezes, eu não sei se a pessoa tá me admirando de eu estar ali, ou se ela tá achando uma afronta eu estar ali, sabe? É muito complicado. Então, só quem sente na pele pode dizer isso. É um Sim. local de fala que eu acho que é bem nosso, assim,
0: Sim. sabe? Quando, quando o Renan falou isso, eu fiquei uns dias pensando, e daí eu falei, cara, vamos lá. Que eu quero conversar com você em como a gente pode... Sei lá, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? É, e, cara, a gente começou a conversar e a gente foi cavando coisas de, tipo... É um problema muito grande, assim. Muito maior do que eu tinha o sonho de que fosse. É, então, tipo, é um negócio que é, é doido de você pensar, sabe? Porque até você ter um exemplo bom que nem esse... É bom no sentido de que te faz ter uma perspectiva diferenciada, você não, não pensa nisso. É, e depois que você teve, é legal você pensar e falar, putz, será que eu tô fazendo isso, causando isso, onde eu posso melhorar? Então, você que tá uhum. escutando, reflete um pouco sobre isso também, sabe? Uhum. Né?
1: Sim. questão de referência, assim, eu não, não tenho tantas referências femininas. Eu tive bastante por causa da Beatriz. Foi ela que me sugou <risos> para esse mundo. E me fomentou também, me ajudou a continuar a não desistir. É, não tenho muito, assim, referência feminina é, tecnológica, assim. Mas na ciência, porque eu sempre gostei muito de ciência. E aí, o meu tech lead lá na Sherpa, assim, falou isso para mim. Cara, você... Se não tem referência, seja ela. Vá atrás. E é um desafio assim muito grande assim, eu tá na minha empresa de as pessoas irem atrás de mim para tirar dúvidas, irem atrás de mim para pedir auxílio para perguntar coisas, para ajudar com problemas, é muito incrível assim, é é bizarro porque você tem que aprender muita coisa, é muita pressão, mas é, tem um, uma resposta tão boa assim de você virar a referência, é muito bacana. Isso.
0: Sim, é, e aqui eu vou aproveitar um gancho e dar spoilers para a gente no Labs tem um monte de gente que tem exemplos de vida muito legais, histórias muito legais para compartilhar. Que, putz, a gente saiu de uns lugares E chegou em onde tá hoje E vai chegar ainda em outros lugares E esse ano a gente vai fazer Algumas coisas para mostrar isso é, A gente vai fazer material com vídeo Vai gravar com a galera aqui para contar um pouco dessa história da galera que tá aqui, sabe? para expor um pouco de que, pô, aqui a gente Tem espaço para todo mundo E a gente só... Talvez não tá falando isso direito pra galera E tá pecando em alguns lugares E a galera também não tá dando feedback pra gente a gente poder melhorar, então
3: Olha, eu, eu tenho inspiração, tá? Mas não é da área de tecnologia né? é, minha, Eu comecei a trabalhar, né, de 16 No supermercado, depois eu trabalhei de escritório Como secretária, né, eu trabalhei no exterior E nessas empresas Todas as lindas que eu tive eram mulheres eram é, é, mulheres que já tinham Bastante experiência Já tinham passado por muita coisa Na né, empresa onde elas estavam né? Então, meu início de carreira Que não, ficou, não iniciou na programação né? Minha início de carreira foi as áreas as minhas líderes foram mulheres. Eu admirava muito elas pela confiança que elas demonstravam, na né? forma como elas davam com o problema né? principalmente pelo senso de justiça que elas tinham em dar né Então, assim, a sua referência, né? Posso passar, né? porque quem tá ouvindo. que a sua referência não precisa ser exatamente a uma pessoa que faz aquilo que você está fazendo. A sua referência pode ser qualquer pessoa. Como líderes femininas, assim, eu tenho uma referência muito forte de líderes que eu tive, né? Antes de entrar na área que por uma questão de postura mesmo, de como que elas resolviam
1: as coisas, eu acabei pegando um pouco do que elas faziam. Isso foi legal. Uhum. legal. Minha família também tem que ser muito matriarcal. É. Minha avó, minha mãe, minha tia. E eu sempre admirei o fato delas nunca perderem, sabe, o jogo de cintura. é sempre achei legal. Minha mãe é professora. Atualmente ela está trabalhando como coordenadora numa escola. Eu sempre achei incrível ela conseguir lidar com mil alunos numa escola. Só abrindo a boca, sabe? Ela tem um, um controle que outras pessoas, assim, não têm. Então, eu sempre achei incrível o fato dela conseguir coordenar a casa sozinha, coordenar a escola sozinha, mudar a vida de tantos tantos alunos, tantas crianças. Então, é, ela não é programadora, ela nem gosta muito de exatas, mas... Eu sempre tive isso como uma referência, sabe? De eu quero também ter o, o controle no sentido mais positivo, né? Não de ser control freak, mas de ter uma uma posição de respeito, sabe? Eu acho que, no fim, a gente quer trabalhar para fazer a diferença e ser respeitado, sabe, do que a gente fala sabe, não, ah, é, você tá falando um negócio, mas eu não vou ouvir e vou ouvir outra pessoa, que eu acho que você não não é, é respeitável, isso é bem legal. E eu, pelo fato de ter um background de científico, assim, eu sempre curti muito cientista, assim, tem muita cientista mulher que fez muita coisa legal, na própria programação a gente tem muitos nomes, né, a Mary Kuhri sempre foi uma inspiração muito grande para mim, eu sempre me inspirei muito nela. É, eu, eu, eu cheguei a falar isso no Dia do Girls, que é, hoje em dia... Por mais que seja difícil, a gente fala sobre os obstáculos da mulher, antigamente era tão mais difícil que o pai dela teve que usar os argumentos dele, de conhecimentos, para colocar a filha dela na escola, colocar ela na faculdade. E era muito difícil, porque ela era a única do curso. E era, ela não tinha como fazer algumas coisas, as pessoas se deixavam ela de lado. Então ela teve a ajuda de um professor que acabou virando o marido dela, que é, que é, é muito incrível, sabe? Porque hoje em dia a gente tem muita facilidade, então... Não, não se deixe abater por causa disso. Use é, da, das experiências das nossas colegas, da nossa comunidade. Hoje, por mais que seja difícil, é bem mais fácil do que um dia já foi. Então, esses nomes da história me impactam bastante, assim. Falando de um ano mais comum, que é a, a da Lovelace, que é a filha do Lord Byron, assim. Acho que as pessoas conhecem mais o Byron, por é ele ter sido poeta, do que pela errada, sabe? ela foi é considerada uma das primeiras programadoras, sabe? É, foi a Sim. primeira pessoa no mundo a desenvolver algoritmos que
3: funcionassem em máquina, assim. Uhum. É uma referência muito forte, uma mulher foi uma mulher. Uhum. Sim. Com, com incrível isso, sabe? Sim. Tua referência. Sim, verdade. Eu vejo como referência,
2: falando, como a Marília disse, a minha a parte familiar também é muito importante pra gente. Eu fui criada por mulheres, né? Pela minha avó, pela minha mãe. Minha casa sempre foi só de mulheres. Até cachorro, tartaruga, gente. Sempre foi feito, né? Hoje sou só eu e minha filha também. Então eu acho que é muito importante. Minha mãe me apoia em tudo que eu falo. Mãe, vou fazer um curso de não sei o quê. Vai! Ela escuta, eu posso falar mil vezes o dia inteiro que é que ela escuta, uhum. tá sempre ali me apoiando. Eu tenho muitas referências, mas eu gosto muito de pegar gente que é gente como eu, assim, sabe? Que veio muitas vezes de uma condição não tão legal, porque eu sou do Capão Redondo, hoje eu moro em Guarulhos, mas eu sou do Capão Redondo, gente. Então, assim, eu morei lá até os 23 anos e eu vejo como uma conquista, assim, a minha vida, sabe? Porque muitas das meninas que cresceram comigo, que meninas da época de escola, não chegaram aos pés do que, graças a Deus, eu consegui chegar, sabe? Então, eu gosto de pegar pessoas assim e ver como... ter como referência, sabe? Como eu disse, eu gosto muito da Keila Menezes, que ela é bem importante na, na comunidade de front-end. Eu vejo mulheres como a Nina Silva. Eu tenho como referência pra mim, assim. Pessoas que vieram de baixo e chegaram em lugares, assim, que
1: muitas vezes a gente não imagina que vai chegar. E eu acho que ela pode, eu também posso. Uhum. Eu gosto de ter esse ponto de vista, assim, é. fazendo é bem legal, né? A gente falou da questão da família. Antes da gente começar a gravação, estávamos falando sobre por que, que as mulheres saíram da ciência da computação e aí a gente ficou falando que a partir da década de 80 quando as pessoas começaram a ter computadores pessoais, as famílias compravam computadores para os meninos e a gente está falando da importância da família na representação de uma figura, sei lá, científica de você ir atrás de algum tipo de carreira porque a sua família está trazendo para dentro então, se você é pai e tá ouvindo a gente, estimule seus filhos a, enfim, percorrer algum tipo de carreira que eles gostem. Legal que nossa nosso Jungle Girls a gente teve a primeira vez uma aluna de 13 anos, porque o pai dela tava fazendo curso. Né? Caraca. E ela tava lá, e uma menina super motivada, então, por mais que a gente fale de figuras públicas e coisas assim, eu acho que a família tem um papel muito importante, assim, nessa representação. Sim.
2: E eu acho que é legal a gente mostrar para as meninas, desde cedo, o quanto é fácil para elas aprenderem. Porque, por exemplo, essa menina de 13 anos, ela pegou legal o treinamento, sabe, Nossa. o dia inteiro. Uhum. Eu digo até pela minha filha, quando ela fez o Python Kids com a Roberta, ela conseguiu entender, sabe? Eu acho que é mais fácil uma adolescente entender do que a gente, até, uhum. sabe? então é legal mostrar pras meninas, já desde cedo, olha, segue esse caminho, se você gostar, porque você vai estudando, é,
1: quanto mais você vai crescendo, você vai evoluindo, elas vão ter muita facilidade, vão estudar muito bem no hum. mercado, sabe? teve uma pesquisa da Microsoft que encomendaram que as meninas tinham interesse em programação a partir dos 11 e aí nos 15 começava a decair. Sim. Aquelas fases em todas. Então, é, se você tem interesse, continua tendo interesse, vai atrás, ajude seus colegas
0: também, seus filhos Amanda, poxa é, e se, você é bem, se você é bem jovem, é menino e, e não, não tem o um comportamento nocivo, saca? É, ajuda e tipo faz junto essas coisas, porque é legal sabe, se você é novinho, você ainda pode mudar com <risos> a sua geração aí o que vai vir, então faz hum. parte desse público que vai mudar, sabe?
1: Ou se você é garota e não gosta de programar, não, não tenha preconceito contra garotas ou garotas que gostam de programar. Porque... Não tenha <risos> preconceito é zero. Mas... É, de fato. É, é, é bem, bem chate. Mas, enfim, é, acho até legal a assim, Amanda comentar o fato de ela trabalhar no nosso mercado de tecnologia sendo mãe. assim Como é pra você esse, esse fator? Como foi pra você quando você teve a, a Lili pequenininha? Como as empresas levam isso? Olha... Hoje em dia, ainda tem muita empresa que você vai fazer
2: uma entrevista que a primeira coisa o que você vai fazer com seu filho se ficar doente. E isso, assim, é muito complicado, sabe? Vou fazer o quê, gente? quando na barriga de volta? Se ela ficar doente, eu vou levar ela no hospital, é, sabe? Não tem... Que
0: tipo de pergunta é essa?
2: É, então, assim, é... hoje onde eu tô, graças a Deus, não tive esse problema. Eles são bem flexíveis. Às vezes, se eu preciso ficar remoto, eu posso ficar com a minha filha. Eu acho que vai muito da nossa área. Antes, quando eu trabalhava na área comercial, eu não tinha essa flexibilidade que eu tenho hoje. Ó, oh, minha filha não tá legal, eu vou ficar remoto. É bem legal. Eu acho que isso eu acho que é uma vitória pra mim. Eu adoro ficar remoto. Assim, sabe eu consigo fazer a matrícula dela na escola e depende muito da, da cultura da empresa sabe entende que tem uma mãe ali que às vezes ela vai precisar se ausentar sim mas se ela está cumprindo o papel dela com responsabilidade dá essa oportunidade para essa mãe entendeu e eu digo mais por ser mãe é, eu vou admitir assim, que eu morei com a minha mãe até o ano passado Quando eu morava com a minha mãe Eu não era tão responsável do quanto que eu moro sozinha Eu preciso daquele emprego Então assim, eu moro sozinha E eu tenho uma, uma boca para alimentar Então eu tenho que ser responsável Duas, né? Exatamente, a, é, a minha também, eu preciso comer Então, assim, eu preciso daquele emprego, eu vou ser responsável, eu não vou ficar me ausentando por qualquer besteira. E, então, assim, eu acho que a empresa tem que dar, assim, um, uma chance pra essa mãe, sabe?
0: Pra... Todo mundo tem mãe, né, cara? É, gente, de todo mundo é
1: filho, todo, todo mundo é filho.
2: Mãe, é muito importante ter a mãe perto. Exato, todo mundo já foi filho, né? É filho. E não são, eu vejo muito isso em empresas grandes, as empresas grandes estão incluindo, sim, as mães. Mas tem muita empresa pequena que não é assim não pensa assim, já descarta a mãe, logo de princípio Esses dias em um grupo que eu tô de mulheres Uma colega perguntou, gente, vocês colocam no currículo Que vocês têm filho? Eu falei, claro, na primeira linha Aí, eu traio, não ponho não Falei, eu ponho, porque se a empresa Já, já tirar meu currículo dali Só pelo fato de eu ter uma filha, já é um local que não é pra mim estar Perfeito é. Então é eu é acho isso. que a gente tem pocinhas processo
0: de... seletivo é de mão dupla Exatamente, ah, é. é uma
2: via de mão dupla Se eu não falei que eu tenho uma filha Eu vou falar
3: na hora, a empresa já vai me excluir Dali Sim. se for uma empresa que não tá de acordo, entendeu? Sim. É isso que muita, muitas empresas não entendem Não é só a empresa que está escolhendo o profissional É o profissional que também está escolhendo
0: profissional Sim, o com certeza Exato não só no processo seletivo, mas depois que você entrou e enquanto você estiver lá também. Exatamente. Porque ao longo do caminho você pode falar putz, eu não quero mais fazer parte disso. Não tô mais com energia que essa empresa precisa pra fazer alguma coisa, sabe? Então é esperado.
1: Isso dá um medo, às vezes, de trabalhar como desenvolvedora e, poxa, eu às vezes fico com medo de ter um filho porque, sei lá, vou ser demitida depois que eu voltar da maternidade, sabe? Como se você puder dar uma dica ou algum conselho pra quem estiver ouvindo?
2: Olha, eu vou te falar que esse é um medo meu também. A minha filha já tem 12 anos, tem horas que eu eu penso muito assim, nossa, será que eu quero outro filho, gente? Porque infelizmente, quando a mulher ganha neném, aí já tem aquela, aquele pensamento, né? Poxa, durante uns dois, três anos já é uma mulher improdutiva. Não é uma mulher que eu vou poder promover agora, porque ela vai ter que faltar para ir no México, ela vai ter que faltar por escolinha. Então assim, é um medo que eu acho que todas nós temos. Eu acho que depende muito da cultura da empresa. Eu, hoje em dia, cheguei num ponto da minha vida que em qualquer lugar que eu for me aplicar, qualquer lugar que eu for trabalhar, eu quero saber como que é a cultura, a, os valores dessa empresa, sim, sabe? Sim. Se eles não vão me julgar pelo meu lado familiar, por eu ter uma filha, eu acho que é importante, mas eu, eu não vou dizer pra você Não, não tenha filhos, claro Você tem que ter uma filha, assim um filho é, é importante pra você E você não ficar se limitando a isso, sabe? Deixa acontecer Você tem um potencial técnico legal Você trabalha, já tem experiência Eu acho que uma empresa bacana Vai sim te querer você tendo filho ou não Tem uma empresa que eu gosto muito Que é a Talk to Works. Eu vi uma no Facebook uma postagem que um tempo atrás Eles contrataram uma mulher que estava grávida de nove meses cara. E eu acho que é sensacional então são nesses lugares que a gente tem que estar, sabe? Eles contrataram, ela ganhou o um neném logo depois, tirou a licença dela numa boa e continua trabalhando lá, sabe? Então eu acho que é nesses lugares, a gente tem que pensar bem onde que a gente vai pisar e o filho não vai mudar nada. Não. Claro, muda, mas assim, <risos> muda e muito mais. Não vai mudar o nosso lado profissional, sabe?
3: Então, Foda que não faz sentido as empresas pensarem dessa forma também em relação às mulheres, né? Porque hoje em dia a mulher e o homem estão no de trabalho. Hoje criar uma criança é o papel dois, né? Sempre foi, né? É, sempre foi. mas
0: sempre mas, foi mas assim, hoje a gente fala bastante sobre isso e, cara, hoje realmente a gente cobra isso, que isso realmente aconteça, né? É
3: que, no passado, né, a gente tinha esse cenário de mulher ficava mais em casa. Né? Hoje, é, os dois arrebentam, né? Por exemplo, estou te dando um exemplo como hoje. Hoje, um dos nossos desenvolvedores, hoje ontem, né e amanhã ele lá, ele um a uma vez por semana, né? E ele pediu para ficar com nosso nosso três dias seguidos, porque a esposa dele tem problema e não tem ninguém pra deixar a filha, e ele vai ficar em casa com a criança, e é um pai, né? fazendo um papel de pai. E tudo bem, né? Hoje em dia, os dois estão no mercado, e não faz sentido nem as empresas pensarem sobre isso em relação às mulheres, sendo que os homens também precisam se ausentar, às vezes, pra poder cuidar do filho, né? Ou da filha, é, ou hoje... da casa, ou é, da esposa. Ou... Exatamente, que... ou da esposa, né? Ou a. a... A esposa precisa acompanhar o marido no hospital, alguma coisa assim, né? Família é família. Bom, eu acho que também esse preconceito, né? Que as empresas podem ter em relação às mulheres. É completamente sem sentido hoje. Sim. Num mundo onde tanto homens quanto mulheres dividem, dividem atividades, nos casais de atividades.
0: Eu vou um pouco além e eu falo para você não olhar só as empresas. Olha as lideranças, porque as empresas. Você sai de uma empresa por causa da liderança, no geral. Uhum. Não por causa da empresa, como Sim. um todo. É, então. Presta atenção nisso, saca? É... é... Você vai conseguir conversar no processo seletivo lá e saber umas coisas aqui e ali que podem ser importantes pra você e você não vai abrir mão de jeito nenhum. Então, pode perguntar esse tipo de coisa.
3: É, é aquela questão, né? É, somos todas pessoas. É,
0: então.
2: É. é isso. Isso. Eu acho que é legal também as empresas começarem a aceitar a cultura que um homem vai chegar: olha, tem uma reunião do meu filho, eu vou. Porque é engraçado, assim, eu digo pela minha filha: todas as reuniões que eu vou dela, eu só vejo mulheres, gente. Eu só vejo homem no festinha de do Dia dos Pais. O ano inteiro é só mulher. Sabe, então é normal o um cara chegar olha, amanhã eu vou chegar mais tarde porque é uma reunião do meu filho, amanhã eu vou chegar mais tarde porque eu vou levar meu filho no, no médico tem que ter hum. essa troca de responsabilidades também eu acho que é bem legal
0: Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como arrobacabeca de lab. eu tô como @bfgouveia
1: eu sou a Marília, estou no LinkedIn, eu acho que é Marília Moraes. Bom, eu estou no LinkedIn como Amanda Silva
2: Deve. Eu também estou no LinkedIn como Rafael S. vocês. Hoje vocês encontram o Jungle Girls tanto no LinkedIn como no Facebook, é legal vocês procurarem Jungle Girls São Paulo.
1: Tem o e-mail? Sim. Sim. São Paulo, pode mandar lá mensagens. É, nosso último evento foi em 2019, então aguardem mais informações para os próximos eventos. Podem entrar em contato conosco. Boa, legal. Tem também o
3: tutorial, né? Para quem quiser aprender Pipe Django, né? O tutorial é muito falado, né? Muitas pessoas que entram lá na empresa comentam, ah, eu aprendi Django com o tutorial da Django Girls, né? Eu, eu diria que é o melhor tutorial que a gente tem.
0: Boa, bom é isso aí. Valeu.
3: Valeu, galera. Valeu, galera.